0: y yo eh, agregaría una frase a los agradecidos que se me vino a la mente y una persona agradecida es el indicativo de una alma noble una persona agradecida es el indicativo de una alma noble a mí me toca hablar eh, este, del dinero ¿a quién quiere saber algo del dinero? levante la mano que tenga deudas levante sin miedo levántela un día hice esta pregunta y una señora no levantó la mano digo señora de verdad usted no tiene deudas no, yo no, dijo, mi esposo es el de la bronca, dijo. <risa> Él es el que no puede dormir. <risa> pues muy bien, vamos a hablar de la prosperidad. Vamos a hablar del dinero, vamos a hablar de... La prosperidad es un tripié, ¿verdad? Por un lado es la salud, por otro lado es el dinero y por otro lado son las relaciones, familiares, amigos, eh, es una arista. Entonces, el, el, la, cuando alguien te dice que tengas un próspero año nuevo... Lo que te está diciendo es que tengas salud, que tengas muchas relaciones y que tengas dinero. Es lo que te está diciendo. ¿No? Este, salud física y mental, relaciones familiares con amigos y que tengas mucho dinero. Básicamente eso es lo que te dice. Este día voy a hablar del dinero. De una sola arista, de del, una sola esquina de la prosperidad. Ya habrá alguien que mañana hablará de la salud y ya habrá alguien que mañana hable de las relaciones. se me hace que Ron Bowl son sus temas, saberse relacionar con los demás, pero yo voy a tocar el aspecto del dinero, no porque sea lo más importante, sino que yo creo que es una de las cosas importantes de la vida, ¿sí o sí? Y el que no lo considera importante, regularmente es aquel que no lo tiene. ¿Verdad? Pero realmente es una cosa real. Me pregunta a mucha gente, ¿qué es más importante, el amor o el dinero? Me dicen. ¿Qué es más importante, un brazo o una pierna? Las dos. Y cuando me preguntan qué es más importante, el amor o el dinero, le digo, pues las dos. Las dos. Tú no puedes llegar a, a, a la escuela de tus hijos y decirle, mire, vengo a pagarle con un saco de amor. ¿Verdad que no vas a poder? Tienes que pagar con dinero. Entonces, en lugar donde funciona el dinero, es con dinero. En, lugar donde, en el lugar donde funciona con amor, es con amor. ¿Verdad? Entonces... Este, las dos cosas realmente son importantes entonces la que piensa que no es importante por eso no lo tiene sigue pensando así ándale pues si sí, tú eres lo que piensa que el dinero no es importante, sigue pensando, a ti, nunca vas a tener dinero, entonces tienes que pensar que realmente es importante. Ok, vamos a ponernos de acuerdo aquí, en dónde va a estar, mi, Ah, mi. acá está mi presentación. Y, y bueno, el 98%, dice Robert Kiyosaki, que el 98% de la población es pobre y 98%, 2% de la población es rica. Voy a hablar un poquito rápido, me voy a brincar algunas slides y para poder terminar a terminar a tiempo. Ok, eh, 2% rica, 98% de la población pobre. No lo maneja en términos de ingreso, lo, te, lo maneja en términos de gasto. Y eso mucho, ponga la atención a eso. Hay una persona que puede ganar 20 mil dólares al mes, gasta 25 al mes, entonces esa persona termina en términos de pobre. Puede haber alguien que gane 5 mil dólares al mes, gaste 3 y le sobren 2. Ese queda en términos de los ricos. Viene en función de gasto, no de ingreso. Porque hay mucha gente Que gana mucho dinero Pero gana más de lo que gasta entonces termina siendo pobre ¿Ok? Entonces, ¿si ¿sí están de acuerdo? Sí. Bueno, si no están de acuerdo No va a cambiar nada Así es ¿Ok? Y, y decía Einstein Decía Einstein eh, Una frase que es muy poderosa Un problema no puede ser resuelto En el mismo nivel de pensamiento Que se generó Un problema no puede ser resuelto En el mismo nivel de pensamiento Que se generó Piensa en la frase un poquito Piénsala tú estás quebrado no eres pobre quebrado son cosas diferentes la pobreza es permanente estar quebrado es un estado temporal la mayoría de la gente está quebrada ¿para qué venimos a esta convención? para dejar de ser pobres para dejar de ser pobres mentales y financieros entonces tú estás quebrado tienes un nivel de pensamiento un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se generó estás quebrado un nivel de... ¿Qué tenemos que hacer? Sí. Tenemos que aumentar nuestro nivel de pensamiento. Si aumentamos nuestro nivel de pensamiento, vamos a aumentar nuestro nivel de resultados. ¿Sí o sí? Si sí. sí, cambiamos, entonces la clave está en aumentar nuestro nivel de pensamiento. Así que para cambiar cualquier situación financiera, obviamente necesitamos cambiar nuestras formas de pensar. Hay un señor que se llama Napoleón Gil, que hizo un libro que se llama... Eh, Piense y hágase rico. ¿Alguien lo ha visto? Sí. ¿Alguien lo ha visto por ahí? Sí. Piense y hágase rico. Napoleón Hill a la, los 20 años, eh, a la edad de los 20 años se encuentra con el hombre más rico del mundo en ese momento que se llamaba Andrew Carnegie. No tiene nada que ver con Dale Carnegie, era Andrew Carnegie, era el que vendía el acero en el mundo. Andrew Carnegie, eh, 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 para los que no sepan, es el filántropo más grande de los Estados Unidos, el que ha puesto más bibliotecas en los Estados Unidos. Cuando él ya había hecho tanta riqueza, él em empezó a buscar una persona que diseñara un manual de cómo manejar el dinero y cómo ganárselo. Y entonces empezó a buscar. Y un día en una fiesta se encuentra con un muchacho que tenía 20 años y se encuentra con Napoleón Gil. Cuando empieza a platicar con él, se sorprende con la inteligencia del joven y le hace una oferta. Lo invita a su oficina y le hace una oferta. Le dice, mira, yo quiero que tú me estudies a los, a, los, a los que me agarres 3 mil millonarios en los Estados Unidos después de 3 mil vas a hacer un estudio de los ve, próximos 20 años imagínate la oferta va a ser un estudio de los próximos 20 años y vas a ir eliminando gente al final te vas a quedar solamente con 300 de los hombres más ricos de los Estados Unidos que tengan salud, que tengan dinero y que tengan familia vas a ir eliminando a todos los que no tengan eso lo vas a ir eliminando solamente te vas a quedar y a esos 300 vas a volverle a dar una vuelta y los vas a entrevistar y le vas a hacer preguntas y vas a hacer un manual y ese manual lo vamos a sacar al público ¿usted cree que valga la pena ese manual? Sí. ese manual se llama piense y hágase rico no es un libro hecho al azar de una persona que dijo tal es un estudio de más de 20 años es un estudio de más de 20 años yo le diría a usted si viene buscando algo, salga esta, esta tarde y compre ese libro. Y luego de que lo compre, léalo también. No solamente lo compre, no sirve nada comprarlo y guardarlo. ¿No? Vaya, cómprelo y léalo. Yo creo que vale la pena y léalo tantas veces. Es mi segundo libro que yo leí cuando entré en esto. Y realmente me impactó. Yo decía, como 52 maestros en la universidad no me enseñaron lo que me está enseñando un solo autor. ¿Ok? Ahora, lo interesante del libro... Es que el título del libro lo dice todo Dice, piense Y hágase rico No dice, trabaje Y hágase rico Dice, ¿qué dice? Piense, piense. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Pensar. pensar, va a tener que pensar Si por ganar dinero Si por ganar mucho dinero Trabajando la gente lo ganara Pues hasta los burros trajeran cartera No se gana mucho dinero, mire Haga, yo hago la pregunta, levanten la mano los que sus papás trabajaron mucho. De todos los que levantaron la mano, ¿quién de sus papás se hizo rico trabajando mucho? Ya está fregada la fórmula. Yo me los encuentro en el banco a la gente y, y es por una forma de mi contacto le digo, ¿cómo anda de trabajo? No, mucho trabajo, te dicen. Muy, regularmente tienen, oh, mucho trabajo. Ah, sí, mucho trabajo. Y, y, y cómo está, y cómo está el dinero, hasta así como está el trabajo, pues es has de ganar mucho. Nada, me dicen ni gano tanto A ver, levántenme los que trabajan mucho ¿Y ganan mucho? Eso es como ser feo y pobre a la vez Es como ser feo y pobre O sea, trabajar mucho y no ganar Qué feo caso O sea, fuera bueno que trabajaras mucho Y ganaras mucho, estaría bien Pero que trabajes mucho y no ganes Eso sí que está de la fregada entonces, piense y hágase rico. ¿Vamos entonces a qué? A pensar. Vamos a pensar en esto. ¿Ok? Eh, toda riqueza es creada por la mente humana. Toda riqueza es creada por la mente humana. Antes de que se manifieste algo físicamente, primero tienes que pensarlo. Antes de que se manifieste algo físicamente, tiene que ser pensado. Todo sucede dos veces en la mente. Primero se piensa y luego se lleva a la realidad. El que diseñó el micrófono primero lo pensó y lo llevó a la realidad. El que hizo el auditorio primero lo pensó y lo llevó a la realidad. Cuando usted llegó aquí primero pensó o llegó nomás solo así sin... ¡Ay, no sé dónde estoy ahora! ¿Qué pasó? <risa> lo hacemos automático. ¿Y cuando se casó, cómo fue? Ahí está el problema, no pensó, pues. <risa> Tendría que haber pensado. <risa> Toda riqueza es creada por la mente humana, así que por eso es muy importante definir qué es lo que quieres y escribirlo, Piensa lo que es lo que quieren, tienen que definir cuánto quieren ganar haciendo este negocio, qué metal quieren tener, escríbala, piénsela constantemente, visualízala, porque todo en la mente sucede dos veces, primero se piensa y luego se lleva realmente a la realidad, para tener éxito pues hay que conocer las leyes del éxito, para ser eh, un buen abogado hay que conocer las leyes del derecho, para ser un buen contador hay que conocer las leyes contables, ¿no? Y si necesitamos ir con un problema de medicina o de salud, vamos con un doctor. Y si tenemos un problema de... Con un psicólogo, con de problema emocional, vamos con un psicólogo. Si tenemos un problema del dinero, ¿con quién vamos? Con quien se deje, ¿no? Es un banco, el compadre, la tía, la pariente, ¿no? Para eso también existen leyes. Eso también existen leyes. Leyes que tenían que haber sido enseñadas... En el jardín de niños que no nos las enseñaron Y aquí no las vamos a aprender Dios vas a decir Ah, yo ya me las sé Vamos a hablar de las leyes de, la ley de la riqueza ¿Cuáles son esas leyes de la riqueza? O las leyes de la, de la prosperidad La primera de ellas se llama la ley de la ganancia La segunda se llama la ley del gasto La tercera se llama la ley del ahorro La cuarta ley se llama la ley de la inversión Entonces en realidad son, son cuatro leyes Que si tú las dominas Pues vas a poder ser rico Quieres tener éxito, apréndete la ley de la riqueza, del, 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 del éxito. En este negocio, en la prosperidad, si tú quieres aprender del dinero, apréndete las leyes del dinero que tenían que haber sido enseñadas en ese jardín de niños. El maestro no se las sabía, por eso nunca habló de ellas. Entonces, a ver, ayúdeme a repetirlas, a ver si nos las aprendemos. La primera se llama la ley de la ganancia. ¿La ley de qué? La segunda. La tercera. Y la cuarta. Vamos a volver a repetir. La primera, la, ¿La segunda, la, ¿La tercera Oro. y la cuarta. Sí, Muy bien, muchachitos, se merecen un aplauso, se merecen un aplauso. Para que se despierte su vecino que está durmiendo ahí. Muy bien, entonces son cuatro leyes. Vamos a tocar una por una, rápido. La primera se llama la ley de la ganancia. La ley de ganancia hay un señor que escribe muchos libros, que copia todas mis ideas, se llama Robert Kiyosaki. Y él explicó de una manera de una manera magistral la ley de la ganancia. La explicó en una sola presentación de cuatro cuadrantes e hizo un libro que se llama Los cuadrantes del flujo del dinero, que si tú quieres leer ese libro te lo recomiendo muchísimo, lee El padre rico, padre pobre, pero también le ponle mucha atención a los cuadrantes del flujo del dinero, porque ahí viene todo. En ese manual también de ese libro de ese señor. Y yo te lo voy a explicar de una manera, este, eh, eh, pues tratando de resumir todo el libro en una sola presentación. Bueno, buenísimo. Sí. Bueno, buenísimo. Sí. Buenísimo, ok. La primera idea dice que eh, el, 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 vamos a hablar de cuarenta del lado izquierdo, cuarenta del lado derecho. Yo sé que te la sabes, pero vamos a recordar. La repetición es la madre de todas las habilidades, ok. Y la primera, empleado o autoempleado. El tercer cuadrante es el dueño de negocios, cuarto el inversionista. ¿Cuál es la diferencia? El empleado es aquel que tiene un patrón, un jefe. La mayoría de la gente viene del mundo del empleo. El autoempleo es aquel que trabaja para sí mismo. Yo cuando entré en esto, tenía, yo creía que tenía un negocio. Pero yo era el, el principal empleado de mi negocio. Yo era el primero que entraba y el último que salía. Se llaman todólogos. Brillan mientras el patrón está presente regularmente los doctores, arquitectos, ingenieros donde tiene que estar ahí en la persona los dueños de negocios son aquellos negocios que tienen más de mil empleados y que tienen sistemas que trabajan por ellos atención la diferencia entre el tercer cuadrante y el segundo cuadrante es que el tercer cuadrante tiene un sistema que trabaja por ellos, regularmente ahí están las franquicias los negocios como los hoteles, los bancos sistemas que trabajan por ellos ¿Ok? Y el cuarto, de las inversiones, todo aquello que genere, que genere una renta, ¿no? Como fondos de inversión, dinero. ¿Cuál es la diferencia entre los 40 entre los del lado izquierdo y el, el lado derecho? Tú vas a definir cuál es mejor y cuál es peor, cuál te conviene más. Yo no te voy a decir nada, tú solamente vas a decidir. ¿Ok? Los del 40 del lado izquierdo, el capital con el que producen es el tiempo. Chachán. Piensa un poquito. El capital con el que producen es el tiempo. Y si el tiempo es limitado, ¿cómo es el ingreso? ¿Verdad que no hay que ser inteligente para entender eso? O sea, cualquier persona lo puede entender. Si tu ingreso está limitado, el tiempo está también limitado. Cuando la gente gasta su dinero y lo que invirtió fue tiempo, ¿qué fue lo que gastó? ¿Qué fue lo que gastó? Tiempo. Aquí hay pizarrón, pero no hay plumón, ¿o sí hay plumón? Así ah, hay plumón. Entonces, los del lado izquierdo, lo del lado izquierdo del empleado, lo que invierten es el tiempo. ¿Ok? Con tiempo ganan dinero. Cuando gastan su dinero, cuando gastan su dinero, en el fondo lo que están gastando es el tiempo. Tiempo que puedes compartir con tu familia y con tus hijos, tiempo que se te fue, no regresa. Es el único capital no renovable, no regresa nunca. ¿Cuánto tiempo de vida te está costando trabajar? Atención. Mucho. ¿Cuánto tiempo de vida te cuesta te cuesta estar en un... Encerrado en una empresa? Ahora, no es malo ser empleado. Es gacho nomás. Y yo creo que, como dijo Susan... Y como dijo Susan, hay que ser agradecidos que tenemos un trabajo. ¿Sí o sí? Vamos a agradecer todos que tenemos un trabajo... Vamos a agradecer. Agradecer que tenemos un trabajo, que estamos en este país y que nosotros veníamos buscando un empleo, ¿verdad? Y qué bueno que lo encontramos y que vamos a agradecer el tener un empleo. Lo que sí hay que entender que es un buen lugar para empezar, pero no es un buen lugar para terminar. No es un buen lugar para terminar. Tenemos que tener muy claro la, la situación del empleado. El autoempleado es igual que el empleado. Gana un poquito más, tiene un poquito más de prestaciones, ¿verdad? Porque trabaja para sí mismo. ¿Ok? Les he platicado el cuento del... del ¿De los caballos? ¿Nunca se los he platicado de verdad? ¿Quieren que se los cuente? ¿Seguro que quieren que se los cuente? Este era, Voy a hablarlo bien rápido. Dos compadres que van al cine a ver una película. Y llegan a ver la película. Y entonces en la película hay una escena entre un caballo pinto y un caballo negro. Entonces un compadre a otro le dice, compadre, le digo... Te apuesto 100 dólares eh, Que en esta escena Para hacer emocionante la película Te ha apuesto 100 dólares eh, Que en esta escena Gana el caballo El caballo negro Ahora le compadre para pues, hacemos emocionante la película y Yo le apuesto el pinto Usted le pone al negro Y hace, pasa la carrera Gana al final Gana el negro Cuando van a cenar Le dice compadre Pues yo le aposté al negro Usted le puesto al pinto Apuestas son apuestas Y páguela o sea, Acuérdense que somos de Michoacán <risa> Cumplimos la palabra ¿Verdad? Y entonces le pagan 100 dólares. Siguiente fin de semana que se ríen de, de, de haber apostado. Bueno, siguiente semana vuelven a ir al cine, piden permiso a las señoras. Llegan al cine, ven la cartelera. Les gustó tanto la película que vuelven a entrar a la misma película. Cuando va a pasar la escena entre el caballo pinto y el caballo negro, el que había perdido, que era el pinto, le dice: Compadre, haremos emocionante la película. Y el otro se sorprende y dice: ¿De qué se trata tu emoción? Yo le puesto en esta escena Que en esta escena gana el pinto El otro se le queda viendo Seguro que quiere apostar Yo le he puesto al negro Pues sale Era la misma escena Era la misma película ¿Quién crees que ganó? Pues el negro ¿Verdad? Y entonces Termina la, obviamente Ganó el negro Era la misma película Van a cenar El, el caballo el, que, el compadre que había ganado Se empezó a reír del otro Y le dijo compadre cómo es de bruto si usted sabía que ganaba el negro, ¿cómo se le ocurre apostarle al pinto? Y Él dice, es que lo que pasa, compadre, que yo tenía la esperanza de que ahora ganara el pinto. <risa> ¿Qué tiene que ver con esto? Con lo que estoy hablando. Nada, pero está bueno el cuento, ¿a poco no? A ver, ¿qué hace una persona cuando pierde su trabajo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le vuelve a apostar al mismo caballo. Nos reímos del compadre, pero no nos reímos de nosotros. Y vas y, y le apuestas y otra vez y otra vez el mismo caballo. ¿Y qué haces? Al mismo caballo. Y vuelve a perder tu trabajo y qué haces. Otra vez, pero qué fregado que no para no entender. Hay unos que se casan con una mujer, se pelean a chazos, a balazos y todo, y se vuelven a casar con quién cree que se casan. Con la misma fregada, la fregada eso no es entender por qué Porque la gente no está pensando en este negocio te vamos a educar para que pienses, bueno buenísimo buenísimo, te vamos a educar para que pienses, para que tomes mejores decisiones en la escuela en la escuela te entrenan, a los animales se les entrena, a las personas se les educan ¿para qué se les educan? para que tomen una mejor, una mejor decisión ¿ok? los del lado derecho el capital con el que producen es el dinero ellos meten dinero para ganar dinero. Ok, vámonos rápido con esta. Los del lado izquierdo se mueven por un concepto que se llama seguridad. Es el motivador que los, los mueve. Los del lado derecho se mueven por un concepto que se llama libertad. Y aquí es muy importante poner atención. Porque los del lado izquierdo producen seguridad. Seguridad y escasez y limitaciones van de la mano. Siempre el que está buscando seguridad va a estar siempre limitado el resto de su vida. Si eso es lo que tú quieres, como dijo Juan Gabriel, ahí tú. A ver, levante la mano el que quiera libertad. Veo que todo el mundo quiere libertad. Asegúrate en qué cuadrante vas a trabajar, porque si trabajas del lado izquierdo, vas a toda la vida, vas a producir seguridad. Por eso Robert Kiyosaki dice en la página 88 del libro Cash Flow, te dice el único negocio que permite tener libertad para una persona ordinaria como tú y como yo, que no venimos de abolengo, ni venimos de una familia de muchos millones de dólares, venimos de abajo, entonces la único negocio es este. Porque el capital que necesitas para hacer este negocio, necesitas dinero. Levante la mano de, ustedes, de los que ustedes tengan dinero. Nadie, pues por eso viene, de ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los ricos de hoy usan un concepto que se llama apalancamiento. Nos apalancamos. ¿Con quién? Con una compañía que se llama Amway. Bueno, buenísimo. Ellos ponen el dinero. Ellos ponen el dinero. Ellos ponen el riesgo. Ponen el capital. Ponen los empleados. Ponen todo lo que tú necesitas para hacer grandes de negocio. Cuando decimos no existe inversión, error, sí existe inversión. Nada más no que no la ponemos nosotros, la pone alguien más Pero de que existe la inversión, existe la inversión, sí o sí O los productos llegan de la nada No, hay una compañía, hay una fábrica Pues muy bien Los del lado derecho, los del lado izquierdo producen un ingreso que se llama lineal Y aquí está la otra fregadera ¿Por qué se llama lineal? Porque es lineal No hay mucho que entender a esto Es lineal, o sea, tu ingreso es así es lineal. Y la inflación no va así. Ni las necesidades van así. Las necesidades van así. Van para arriba. Con lo cual, tú, esta brecha genera un concepto que se llaman deudas. Por eso el 98% de la persona está endeudada. Porque gana un ingreso lineal. Y la vida es así, va para arriba. Levanta la mano que tenga deuda sin miedo. ¿Verdad? Sí, levanta los pies. Yo un día le pregunto a un amigo. Le, eh, me preguntaba un amigo. Me dice, oye, me dice, ¿a qué se debe? que en los Estados Unidos todo el mundo trae autos nuevos digo a eso, a que se deben todo el mundo está endeudado y te dicen y te venden la idea de que si tú no tienes nada no tienes un crédito no eres nadie en este país te dicen así verdad tienes que tener un crédito, sácate tarjeta sácate como una casa y ahí vamos nosotros y compra crédito porque entonces si tú tienes crédito y una casa vas a poder tener vas a ser alguien en la vida es, el mercado te va a atrapar no dejes caer en la trampa de la economía los grandes ricos de este país te quieren atrapar, pon atención Y quieren atraparte para toda la vida así que no te embarques con ese cuentecito de que si no tienes crédito no eres nadie en esta vida ok, eh, los del lado derecho se desapareció aquí la cosa ¿ustedes <risa> están viendo allá? ah bueno entonces ustedes sigan aplaudiendo pues los del lado derecho manejan un ingreso que se llama acumulativo el, el tercer cuadrante maneja un ingreso que se llama acumulativo y el cuarto cuadrante maneja un ingreso que se llama ingreso pasivo ok acumulativo y pasivo cuando uno trabaja gana dinero y, y para y, y si el siguiente mes queremos ganar dinero volvemos a trabajar pero no para ganar lo que ya ganábamos sino para ir acumulando lo que ya lo que va, lo que se va sumando se van sumando todos los meses bueno buenísimo? buenísimo buenísimo ok los del lado izquierdo con el tiempo producen dinero los del lado derecho con dinero producimos activos Tachán. los del lado derecho producen activos la pregunta para ti voy a hablar lado izquierdo la fórmula del lado izquierdo es más con menos. Los del lado izquierdo, empleado y autoempleado, más con menos. ¿Qué significa eso? Entre más tiempo le metes, menos calidad de vida tienes. Los del lado derecho, la fórmula es entre más divides, más multiplicas. Entre más personas lo hacen, más tiempo tú tienes. Tu tiempo se multiplica. Bueno, buenísimo. ¡Buenísimo! Ok. El 95% de la población está del lado izquierdo. El 5% de la población está del lado derecho. Los grandes artistas, los, los profesionales del deporte, regularmente están del lado derecho. Son los que realmente ganan un ingreso que va arriba de la inflación. Bueno, buenísimo. Como ni tú ni yo somos artistas, yo soy guapo y todo hasta ahí. Pero no tengo capacidad para cantar. Con lo cual, aspirar a estar del 5%, no había más que hacer este negocio. Bueno, buenísimo. Entonces, si tú estás buscando realmente libertad y ser parte del 5%, pues asegúrate que la actividad que hagas vea desde de este lado el 5%, ¿ok? Los del lado izquierdo, con, con tiempo producen dinero. Los del lado derecho, con tiempo producimos activos. ¿Activos que qué? Que, que te generan flujos de efectivo. Cada línea que tú vas armando se forma un activo. Una línea calificada te va a dar una renta para toda la vida. Bueno, buenísimo. Buenísimo, a mí me encantó la idea Cuando yo dije, oye, ¿qué tal si rompo una línea? Me va a dar un flujo Si rompo otra línea, me va a dar un flujo ¿Cuántas líneas puedo abrir? Las que tú quieras, me dijeron Entre más líneas yo armara Más mi ingreso aumentaba Se iba a ir acumulando Pregunta para ti, ¿en dónde está Amboy? Bueno, ¿en dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿En qué cuadrante? ¿En dónde estás? tú en qué cuadrante en dónde estás Todos empezamos en el segundo cuadrante. Somos autoempleados. Somos empresarios independientes. Significa que tanto el éxito como el fracaso dependen de uno. Somos independientes. No es el negocio de Amway. El negocio de Amway, los dueños de Amway, Rich DeVos y Jay Van Alder, tienen un negocio del tercer cuadrante. Ellos sí tienen un negocio, un negocio que tiene un sistema, que tiene más de mil empleados, que están en más de 100 países del mundo. Imagínate controlar 100 países del mundo desde la computadora de Michigan. Para ellos eso es un sistema. Nosotros estamos en el segundo cuadrante. Compramos y vendemos productos, estamos en el segundo cuadrante. En la mentalidad del vendedor, del segundo cuadrante dice Ay, que los productos son muy caros, está pensando en el segundo cuadrante. El que está pensando en la oportunidad, está pensando en el tercer cuadrante. Entonces, por eso él dice, tenemos que evolucionar mentalmente para cambiar del segundo cuadrante al tercer cuadrante y en tener un sistema, Jagger que trabaje por mí. Y eso es lo que tienes que hacer. Entonces, si tú eres de los, de los que están luchando con el sistema educativo, pues la única forma de poder hacer grande este negocio y hacer redes... Y hacer la fórmula que entre más te dividas, más te multiplicas, necesitas un sistema de educación. ¿Qué es una convención? Es una convención, es un sistema que trabaja para todos. Bueno, buenísimo. Bien. Buenísimo. Entonces, cuando tú empiezas a hacer una red empiezas a armar grupos del tercer cuadrante y los conectas a un sistema educativo, entonces el sistema empieza a trabajar por ti y ya tienes un negocio del tercer cuadrante. Entonces tenemos dos negocios, del segundo cuando compramos y vendemos y cuando ofrecemos la oportunidad y nos conectamos a un sistema educativo que trabaje por nosotros, entonces estamos cayendo al tercer cuadrante. Bueno, buenísimo. Bien. Bueno, buenísimo. Pues muy bien, esa se llama la ley de la ganancia. ¿Cuál es mejor? Pues si te gusta la libertad, si yo tengo un árbol de naranjas, ¿qué me va a dar? No hay chance de que dé limones. Pero yo quiero que dé limones. Y tú dices, no, pues no da limones, dijo ¿Cuál parte no entiendes de que el árbol de naranja da naranjas? Pero quiero que dé limones. Oh, qué la fregada. El árbol de naranja da naranjas. No esperes que dé limones. Entonces, si tú eres empleado y eres autoempleado... ¿Vas a tener seguridad? ¿Cuál parte no entiendes? No, pues si quiero libertad, no hay libertad en esa parte. de Ahí vas a estar siempre limitado en, todas las, en todo tu tiempo. Si eso es lo que tú quieres, está bien, ¿verdad? Es lo que tú quieres. A mí una, una señora de, eh, en Amway, en México, me contrataron. Hacen un programa para los ejecutivos de Amway. Para todos los empleados de Amway, ejecutivos, hacen una charla anual. Y nunca habían invitado a un empresario. Y si les ocurre invitarme a mí, bueno, y ahí voy. Pero cuando llego al hotel me recoge la persona que me había contratado relaciones humanas me dice le quiero pedir un favor me dijo, no me alboroten mucho los empleados porque yo soy empleada y me encanta mi trabajo y estoy aquí me dijo por seguridad yo le dije no pues está bien estás por seguridad mientras tengas el trabajo pero está bien no voy a hablar no voy a hablar nada pero qué crees Terminé hablando de eso porque es mi esencia, yo educo a las personas a que piensen de una manera inteligente, que piensen de una manera inteligente. Y así más o menos va, va el caminito así, que en caso acumulativo, y el manejo del dinero se aprende en casa. Lo que tú hagas en casa, si tú tienes miedo, miedo va a tener la gente, tus hijos. Tus hijos van a hacer lo que tú les digas, no lo que tú hagas, ¿verdad?, tus hijos van a hacer lo que tú les digas, no lo que tú, haga, lo que tú hagas. En la, en la, ayer, ayer en la mañana se hablaron los líderes sobre la perra Shencha. Se rieron muchos se los platico a los que no vinieron. Porque... Esta era una perra que, que estaba preñada, perra grandota, tipo pastor alemán. Y la atropelló un camión y quedó chueca. Caminaba chueca. Cuando nacen los perritos, nacieron cuatro perritos y misteriosamente los perritos también empezaron a caminar chuecos. Los llevaron con el veterinario para ver si los perritos habían quedado mal con el, con, el, con el accidente del camión. Y resulta que los perritos estaban bien físicamente. Lo que pasa es que caminaban chueco porque veían a la perra chencha caminar chueco. Y los perritos también caminaban chueco. Así que tus hijos van a hacer lo que tú hagas, no lo que tú les digas. ¿Se ¿Sí están de acuerdo? Y tus. Si tú toda la vida. No te animas a hacer grande tu, tu negocio No te arriesgas a hacer grande tu negocio Pues vas a tus hijos van a ser siempre empleados van a, van a tomar el ejemplo que tú hagas Y van a hablar de lo que tú hagas ¿Ok? Entonces la, la siguiente Muchísimas gracias La siguiente se llama ¿ya, ¿Ya aprendimos la ley de la ganancia? ¿Cuál es mejor? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Derecho. derecho Es obvio que el lado derecho es muchísimo mejor Ahora vamos a la ley del gasto Ya sabes, Ya aprendiste a ganar dinero Ahora vamos a la ley del gasto. Para la contabilidad dicen que activo es lo que es tuyo y pasivo es lo que tienes. Eso es para la contabilidad. Pero para la riqueza esto cambia. Para la riqueza esto cambia. Si tú le preguntas a un contador, te va a decir pasivo es lo que, tú, lo que tú tienes y pasivo es lo que debes. Para la riqueza es activo es lo que pone dinero en tu bolsillo y pasivo es lo que saca dinero de tu bolsillo. ¿Ok? Si hablábamos de tu casa, ¿tu casa qué es? ¿Pasivo o activo? Tu casa es, una, es un activo, pero para el banco. <risa> Porque en el banco, en su estado financiero, pone tu casa como un activo. A él le produce dinero. Y para ti, se convierte en un pasivo. ¿Sí o sí? Tu auto es un pasivo. Para el banco es un activo si lo debes. O para la financiera con la que tú estés corriendo. Entonces, activo es aquello que pone dinero en tu bolsillo. Y pasivo es lo que saca dinero de tu bolsillo. ¿Tu mujer qué es? Tranquilos, tranquilos La mía era, era un pasivo Pero ahora la convirtió en un activo ¿Verdad? Es Un aplauso para ella Se me inspira Me inspira a seguir trabajando Me motiva a seguir trabajando Así que se convierte en un activo ¿Ok? Y peligro, créditos de consumo Peligro, créditos de consumo Vivimos en un país del consumismo Consumismo, consume todo mundo la ley de la oferta y la demanda, todo está en cel, en oferta, y ahí vamos nosotros, no tenemos dinero, pero queremos gastar el dinero que no tenemos, para impresionar a que no nos interesa, eso se llama estatus. Entonces la mayoría de la gente cae en la trampa de la economía. Mira, te lo digo rápido, de una manera simple, de una manera simple, tarjetas de crédito, banco, muebleras, de automóviles, están diseñadas para atraparte. Todas ganan más por el crédito que por lo que venden. Las tarjetas de crédito es una calamidad de cualquier nivel. Todas son peligrosas. Así que si tú estás en este país y estás embarcado, ya no le eches más al hoyo. A veces nos volvemos, malabar nos volvemos, nos volvemos, nos volvemos malabaristas financieros. ¿Sabe el señor que el gobernador él llega el, 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 el gobernador y le dicen al señor gobernador, ¿qué vamos a hacer con este bache? Con este hoyo. Es muy simple, dijo el gobernador: haz un hoyo ahí y tapas este bache. Ahí dijeron, ¿qué hacemos con el otro hoyo? Pues así te lo lleva hasta que lo saques del pueblo. Haz uno, haz uno allá, tapas este, sacas este, tapas el otro y te lo vas llevando. Muchos hispanos, yo sé que tú no, pero hacen malabares financieros. Sacan de una tarjeta para pagar otra. ¿A quién se le ocurre? Sacan el, el, la utilidad de, que tienen de su casa para pagar un, una deuda y nunca piensan en un ingreso más su mentalidad le da, porque vive en un país de crédito, le da para pensar en el crédito, pero no para pensar más. O bajas tus ingresos, o, ge, o bajas tus gastos, o generas más ingresos. No hay de otra. Eso de estar pateando el bote no te va a ayudar de nada. Vas pateando el bote y no vas solucionando el problema de fondo. Este negocio te permite solucionar el problema de fondo a través de un plan B. Pero ya no hagas más grande el hoyo, por favor. Ya no sigas haciendo más tarjetas de crédito, pidiendo más dinero porque tu hoyo se va haciendo cada vez más grande y se convierte más peligroso. Por eso te viniste a este país, por eso te viniste a este país, te dijeron que aquí en este país había mucho dinero, te comiste el cuento. Y si sí, es cierto, hay mucho dinero, lo que no te dijeron fue la segunda parte. Así como lo ganas, también se gasta mucho dinero. Y si tú caes con la economía, esta economía te va a atrapar y al atrapar te vas a quedar embarcado para toda la vida. Y vas a vivir solamente para sobrevivir. ¿Para qué trabajas? Para sobrevivir. ¿Para qué trabajas? Para vivir. ¿Y ¿Para qué vives? Para trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para vivir. Y ahí nos va pasando toda la vida. Y te pasan 10, 15 o 20 años. Y tú solamente venías por un año. y vas a hacer mucho dinero. Y vas a poner la casa a tu madre en tu pueblo. Y después te ibas a hacer, a regresar a tu casa, a tu pueblo, y vas a poner qué? Un negocio. ¿Y qué pasó? Te atrapó la economía. Ojo, atención. La economía de los Estados Unidos está diseñada. Los Ahora estábamos en San Diego, mi hija y yo hace 15 días, y mi hija se quedó sorprendida. Papi, mira todos esos edificios, qué grandotes. Y sí, lo curioso de esos edificios, le dije, que todos son de bancos, Chase, Banco de América, Banco de Unión, todos eran de bancos, los más grandes. ¿Por qué? Porque son grandes negocios. ¿Quién los paga? Todos los que piden un crédito. Atención, créditos de consumo, peligros. Vámonos rápido. Así que sí importa ganar mucho, pero también importa también importa este, eh, aprender gratificación retardada, esto lo aprendí muy rápido en este, en este negocio, gratificación diferida, todo aquello que te dé dolor momentáneo a la larga te va a dar placer permanente, lo que te dé dolor momentáneo te va a dar placer permanente, aguántate un ratito. No te lo mereces. Si no te lo mereces, espérate tantito, no tienes que comprarlo. No que digas, ay, es que la bolsa me queda, al pantalón y a mi vestido que yo quería. No, aguántate, mijita. Todo aquello que te dé dolor momentáneo, a la larga te va a dar placer permanente. Lo que te dé dolor momentáneo te va a dar placer permanente. ¿Lo dije bien o lo dije al revés? Dolor te va a dar placer. Dolor momentáneo, placer permanente. Y placer momentáneo te va a dar dolor permanente. Yo lo quiero ya, ya el carro nuevo Es que lo quiero ya nuevo Ándale pues, friégate Pues le va a ser momentáneo Y eso lo vas a pagar toda la vida Dolor Tienes que saber aguantar Yo tengo una muchacha que calificó platino El primer mes de platino Compró su automóvil nuevo Y me dice, oye, ¿cómo la ves? Compré mi automóvil de mi Mercedes Porque soñaba en el Mercedes ¿Cómo la ves? Ya lo compraste y Le dije, sí Es irrelevante lo que te diga le dije, Ya lo compraste, ya te fregaste El tiempo te va a dar la razón Ahora no lo puede pagar. Quiere regresarlo, pero si lo regresa, debe más de lo que... De, lo regresa, pero todavía queda debiendo la deuda. ¿Por qué se lo comieron los intereses? Así que gratificación diferida, aprende a vivir el, el estilo de vida que tienes que vivir. ¿Ok? Ley, ahora vamos a la ley del ahorro. 10%. 10%. Ahora el 10% de lo que ganes. No importa cuánto debas, no importa cuánto... Eso lo habla los hombres más ricos de Babilonia, todos los autores de la ley del ahorro. De nada sirve ganar mucho dinero si no ahorras nada. Entonces... Por tus manos va a pasar mucho dinero el resto de tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a ahorrar el 10%. Antes de pagarte, págate a ti mismo el 10%, mínimo. Y poco a poco va a ir aumentando conforme vayas pagando las deudas. ¿Ok? 10% de ahorro. Si aprendes a manejar, a manejar en la escasez, vas a poder administrar en la abundancia. Chatán, chachán. Atención a eso. Mucha gente dice, ah, no, pues cuando yo gane mucho dinero, entonces ahorro. Error. No se te va a dar más de lo que tú puedas administrar. Gente que es como si dijéramos... Cuando yo baje de peso, entonces hago ejercicio. Cuando yo baje de peso, entonces hago dieta. Primero, que Primero haces dieta y luego bajas de peso. Primero hago ejercicio y bajo de peso. Ah, bueno, es igual con el dinero. No te vamos a dar dinero que tú no puedas administrar. Primero aprende a administrar lo poquito y después te vamos a dar lo mucho. Bueno, buenísimo. ¿Sí? Aprende a administrar lo poquito y después aprenderás a administrar lo mucho. Ok, veámonos a la siguiente. Y si fallas en esto... Pues si fallas al planificar, es básicamente estás planificando fallar. A partir de hoy, empieza a ahorrar 10%. Vamos a la ley de la inversión. El dinero es la semilla del dinero. El dinero es la semilla del dinero. Lo hemos escuchado muchas veces. Decimos, los ricos cada vez se hacen más ricos. Y los pobres cada vez se hacen más pobres. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto? Es cierto. Los ricos cada vez se hacen más ricos y los pobres cada vez se hacen más pobres. Pero abajo hay unas letritas chiquitas. Que no leemos, los ricos cada vez se hacen más ricos porque se educan, porque entrenan su mente porque educan su mente aprenden de la ley de la riqueza no viene de la nada el dinero no se le persigue, al dinero se le atrae nos tenemos que convertir al dinero atractivo para que el dinero te siga. A las personas no se les persigue, se le atrae, se llama ley de la atracción. Pero si tú eres los que despilfar el dinero por todos lados y no te das cuenta, pues el dinero no te va a querer. Hazte amigo de tu dinero. Hazte amigo de tu dinero, ponle valor a lo que tú tienes en tu vida. Así que la letrita de abajo, los ricos se hacen cada vez más ricos porque se educan. Por eso la ley de la impresión es muy importante aprender a manejar los flujos para que te den los lujos. Aprende a manejar tus flujos para que te den tus lujos. Mi esposa me dice, bueno, ¿y cuándo me voy a comprar mis joyas? ¿Cuándo me voy a comprar mis automóviles? Cuando los, lujo, los flujos permitan pagar tus lujos. Cuando tus flujos, cuando tú ganes el dinero suficiente que te genere un flujo mensual, ¿de qué se trata nuestro juego? Nuestro juego se trata de crear flujos de efectivo. Punto. ¿De qué se trata nuestro juego? Flujos de efectivo. Cuando yo tenga el suficiente flujo de efectivo, voy a poder comprar mis joyas. Pero la gente quiere comprar las joyas sin tener flujo de efectivo. Y eso te lo permiten las inversiones, y eso te lo permite un negocio del tercer cuadrante como el negocio de Amway, que te permite un flujo de efectivo mensual constante. Bueno, buenísimo. Se llama la ley de la, de la, ley de la inversión. ¿Ok? Ser pobre o ser rico es una decisión. Ser rico o ser pobre... Es, es a mí, me encanta ¿por qué? porque es tu decisión si tú decides seguir trabajando del lado izquierdo, está bien es tu decisión, vas a ser eternamente pobre, vas a gastar más de lo que ganas, ¿cuál es la definición de pobre y rico? si decides trabajar del cuadrante del lado derecho y hacer un negocio del tercero y cuarto cuadrante, vas a terminar siendo rico, porque es donde produce libertad, el árbol de naranjas produce naranja. yo quiero libertad, pues asegúrate que donde tú trabajes, te dé libertad y libertad se mide por el número de días que tú puedes dejar de trabajar. Bueno, buenísimo. ¿Les gusta la libertad? Sí. A ver, levanta la mano que le gusta la libertad. Todo el mundo le gusta la libertad. Les voy a hacer una pregunta. ¿Les gusta Australia? Sí. ¿La conocen? No. ¿Y entonces cómo les gusta, pues? Porque se la imaginan. Voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Les gusta la libertad? Sí. ¿Y cómo les gusta si no la conocen? Porque se la imaginan, se la imaginan y es mejor, te voy a decir algo, atención, es mejor vivirla que imaginarla. Y nosotros hemos vivido en libertad. Y te lo aseguro que es muchísimo mejor vivirla que solamente imaginarla. Así que hagan un negocio del tercero y cuarto cuadrante. Y eh, pues me quedé cortito Pero ya hablamos de las cuatro leyes La primera ley, ¿cómo se llamaba? Ley de la ganancia La ley del gasto La ley del ahorro Y la cuarta ley, la ley de la inversión Que no te atrape la economía Asegúrate de armar un negocio del tercero y cuarto cuadrante Y si lo haces, seguramente Nos vamos a ver en las playas del mundo Y en el Club de Diamantes Muchísimas gracias, muy buenas, muy buenas tardes